0: По пантофи. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Започва предаването ни по пантофи Днес ще си говорим за различните видове родителски модели. Има един парадокс в родителството и това е парадоксът на повторението. Това е повторението на родителския модел на собствените ни родители. Той не винаги се изразява в копиране на модела, понякога се изразява в отхвърлянето му, но така или иначе решението по какъв модел ще възпитават своите деца, едни млади хора, едни млади родители, става възоснова на начина по който те самите са възпитавани. Те могат да копират модела на родителите си или могат да го отхвърлят, но така или иначе, този родителски модел стои някъде дълбоко в основата, независимо дали е осъзнато или не. Ще го иллюстрирам с пример. Едно дете, което е било малтретирано като малко физически, чието родители са считали физическите наказания за добър начин за възпитаване, Обикновено взема решение или да повтори този модел, т.е. то самото също ще мълтретира своите деца един ден, ще ги бие и наказва физически, или обратното, поради травмата и болката, която е преживяло, ще го отхвърли, ще счита за грях всякакви видове физически наказания и ще отхвърля физическото наказание изобщо като метод за възпитание. Това разбира се е много малък и упростен пример, но така горе-долу стоят нещата. Макар, че всяко семейство създава своя собствена вселена, всички родители имат своите уникални подходи към децата си, все пак психолозите, семейните терапевти са обособили родителските модели в няколко групи и са дефинирали положителните и отрицателните страни на всеки модел. Например, моделът на избягващите конфликти родители. Това са родители, които изпитват ужас от това да застанат срещу децата си по някакъв въпрос, да им се противопоставят, да отрекат, да наложат забрана и предпочитат да действат по метода на разсейването. Какви са причините да се стигне до този модел? Най-различни могат да бъдат, но най-често това е някакъв вид тежък конфликт между тях самите и техните родители и те изпитват ужас това да се повтори с децата им. Този модел не е най-добрият, защото понякога един проблем може да бъде разрешен, едва когато бъде поставен на масата, ребром и всеки каже какво мисли, без да се страхува от конфликт. Друг вид родителски модел, това е моделът на родителите угодници. Или родители, които купуват благоразположението на децата си с помощта на най-различни материални, най-често поощрения, но и не само. Така родителите смятат, че децата завинаги ще бъдат на тяхна страна, ще им бъдат благодарни и един ден по някакъв начин ще им се отплатят. Много често в капана на този модел попадат заможни родители, които са отдадени на бизнеса, нямат време за децата си и по този начин се опитват да ги купят. Или пък това са родители разведени, които виждат рядко децата си или родители, които изпитват чувство за вина пред децата си по някаква причина, но и това не е най-добрият модел, защото по този начин детето получава един много лош сигнал, а именно че любовта се купува и та винаги ще иска да им се заплаща всяка проява на любов а един ден ще го проявят и към собствените си деца. Другият модел, който родителите прилагат, това е модела на родителя Боец. Това са свръхдоминиращите родители, които винаги държат да имат последната дума, които не позволяват дебати, противоречия, конфликти, решават ги още в зародиш. При тях ключовата дума е контрол. Това са родители, които произвеждат... Кавички, казвам тази дума най-послушните, най-успешните деца, защото те наистина нямат много възможности за капризничене, за глезотии или всякакви видове отклонения от нормата. Но в същото време и този тип родители създават и най-травмираните деца, които започват да повтарят модела със своите. Животът събран в едно интервю. Живот джобен формат. Бие слушата Радио 3.16. Продуцирано от световното адвентно радио. Още един модел на родители това са отсъстващите или бягащите родители. Има родители, които казват, детето е достатъчно голямо, достатъчно разумно да се оправя само. Аз няма да се намесвам. Понякога децата имат нужда да усетят, че родителите им са на тяхна страна, че са до тях. Те преживяват някакви конфликти в училище или в групата, чувстват се самотни, чувстват се неразбрани, търсят помощ, търсят съвет, търсят подкрепа, но отсъстващият родител казва «Не ме занимавай, оправяй се сам». Понякога родителите възприемат този модел смятайки, че той е полезен за децата, че ще ги направи самостоятелни – в някаква степен може би е така, но в никакъв случай не е приложен изцяло. Отсъстващият родител създава в детето една голяма празнина, един постоянен купнеж да търси за крила. Много често, особено момичета, израснали с отсъстващи родители, попадат в лапите на много недобросъвестни мъже един ден, защото просто търсят закрила. И не разпознават, примерно, насилника или доминиращия тип и така нататък. Още един тип родители, това са родителите, които търсят идеалния образ. Родителите, при които най-важният въпрос е какво ще кажат хората. Не мога да кажа дали по-често майките или бащите изпадат в този модел, може би майките повече, но родители, за които е много важно. Много пъти това са родители, които са със обществено положение, които самите те имат някакъв авторитет в обкръжението си и за тях е изключително важно да не изгубят този авторитет и когато децата им правят нещо, което може да наруши идеалния им образ пред хората, те са готови на много брутални неща. Понякога те стават доминиращи или се превръщат в родители-бойци, понякога стават лицемери и започват да лъжат буквално, за да представят децата си в по-добра светлина но в каквато и крайност да изпаднат, те дават на децата много лош пример, че най-важното е да изглеждаме добре. Какво е зад фасадата, не е най-важното. Много пъти децата стават свидетели на брутални разправи между родителите, на къвги, на омраза, на на най-различни долни и грозни номера помежду им. И след това виждат същите тези свои родители, които се държат като влюбени птички пред останалите, демонстрират любов, благополучие, разбирателство. Това е наистина отровен модел. До тук ви представих, може би, само отрицателните модели. Има и положителни модели. Модела на грижовния родител, модела на разбиращия родител, модела на родителят, който се намесва само в точния момент. За тях можете да прочетете повече и със сигурност сте видели повече модели около себе си. Какво е важното? Важното е вие сами, деку сте млади родители, да си направите анализ и да си дадете сметка доколко моделът на вашите собствени родители се е отразил върху вашия метод. Доколко вие прехвърляте своите травми върху децата си и след това да направите един съзнателен стоп. Сами да кажете, това е вредно, няма да го правя, няма да го прилагам. Колкото по-рано направите този стоп, това преосмислене, толкова по-добре за децата ви. А най-добре, ако си направите този самоанализ и ако си преработите всички тези неща в главата, още преди децата ви да са се родили, защото някога този порочен кръг трябва да спре. А ако дядото е крещял на бащата и бащата крещи на сина си, може би е време сина да прекрати този модел и съзнателно да вземе решение да не крещи на своите деца. И така за всичко останало. Има начин. Това не е някакво оправдание да се правим на безпомощни и да кажем, "Ами какво да направя мама и тате, такива бяха, те така ме научиха. Да, но ако аз съм разбрал, че има по-добро, може би е време да го направя. Колкото по-рано прекратим порочния кръг, толкова по-щастливи ще бъдат децата ни. Желая ви успех! Това беше от мен за днес. Дочуваме до следващия път.